0: Un'azienda che pensa esclusivamente al rendimento finanziario è un'azienda del passato. Oggi criteri come l'ESG, quindi tutti i temi legati all'ambiente, al sociale, alla governance, sono elementi sotto i riflettori degli investitori, dei clienti, dei dipendenti.
1: In ogni puntata di questa serie siamo partiti dal piccolo, da quelle cose che ognuno di noi può fare per costruire già oggi un domani migliore, per poi trattare la questione dal punto di vista più grande, quello del mondo industriale. Per quest'ultima puntata invece invertiamo il nostro percorso, partendo dalla prospettiva delle grandi organizzazioni aziendali, da quei soggetti capaci di avere un impatto importantissimo sia in azienda che al di fuori. Nei prossimi minuti ti parlerò di DNI, un acronimo che significa Diversity and Inclusion e che si articola su più aspetti, genere, disabilità, il tema generazionale, così come l'orientamento sessuale, il credo religioso e il tema relativo all'etnia. Sono davvero aspetti fondamentali a cui guardare per creare ambienti di lavoro sicuri, equi e inclusivi, promuovendo un vero progresso sociale. Io sono Livia Caivano, giornalista e podcaster. Buon ascolto.
0: Switch. Cambiamo oggi per un domani più sostenibile. Powered by ABB.
1: Ma cosa si perde in termini etici ed economici chi non si occupa del rispetto di tutti all'interno della propria azienda o organizzazione? Proviamo a rispondere a questo interrogativo insieme a Flaminia De Romanis, responsabile Academy Valore D, la voce che hai già sentito in apertura di puntata. Valore D è un'associazione di imprese che dal 2009 lavora per promuovere la cultura aziendale inclusiva e la parità di genere. Conta un network di 330 aziende. Dottoressa De Romanis, grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Come è cambiato l'approccio al tema gender da parte della società
0: negli ultimi anni? 14 anni fa le nostre aziende associate erano in 12, dopo 14 anni siamo 330 e c'è stata un'accelerazione importantissima soprattutto nel periodo della pandemia e quindi da questo punto di vista sicuramente c'è stata un'evoluzione importante. Anche la nostra associazione è cambiata, all'inizio le 12 aziende appunto fondatrici Lavoravano principalmente sulla parità di genere, quindi la D di valore D stava come D di donna, infatti il claim era donna al vertice. Con il tempo, proprio perché siamo un'associazione di aziende, proprio perché eh, lavoriamo per intercettare quelli che sono i trend nel, nel mondo del lavoro, abbiamo allargato lo spettro delle nostre diversità. E quindi abbiamo iniziato a occuparci non solo di diversità di genere, ma di diversità generazionale, di disabilità, di diversità culturale, che sono un pochino il caleidoscopio delle diversità che si vede nelle organizzazioni. Negli ultimi anni c'è stata una forte accelerazione rispetto all'attenzione da parte delle aziende, delle istituzioni e anche degli individui rispetto alla parità di genere e anche in modo molto più ampio rispetto ai temi della sostenibilità. Oggi la sostenibilità e all'interno della sostenibilità ovviamente rientra la parità di genere, è diventata una vera e propria leva di business.
1: Per fare qualche esempio, i dati Istat dicono che oggi in Italia lavora una donna su due, al sud una donna su tre. Le donne in posizione di vertice nel 2022 non raggiungono neanche il 5%. Dottoressa De Romanis, quali sono le evidenze che emergono dal vostro centro studi?
0: Le aziende con team diversificati, dove ci sono più donne nel management vengono premiate dalle borse. Questa è una ricerca di Credit Suisse del 2021 che rileva che all'aumentare della presenza femminile nei board o comunque nei management team, l'andamento della quotazione del titolo azionario cresce più velocemente rispetto a aziende dove non c'è diversità e la crescita è ancora superiore quando c'è più del 15% di donne nei consigli di amministrazione. Questo ci dice che i temi legati a quanto le aziende si impegnano rispetto all'equilibrio di genere, anche i risultati naturalmente perché si guardano i numeri e vengono valutati positivamente. Questo non perché le donne siano più brave o più innovative, non è assolutamente per questo, ma perché dove c'è diversità e qui parliamo di diversità in senso lato, chiaramente una delle diversità più rappresentate nelle aziende è la diversità di genere, ma dove c'è diversità anche culturale, di background professionale, di generazioni, c'è la possibilità di generare dei confronti tra punti di vista diversi, quindi lavorare anche con un mindset più aperto, prendere decisioni in modo più efficace e reagire più velocemente ai cambiamenti di mercato. Oggi i millennial, le generazioni Z guardano con attenzione eh, alle politiche ISG che le aziende portano avanti, proprio nelle fasi eh, iniziali di entrata del mercato del lavoro, ma anche di cambio successivo, quindi di scelta del lavoro. Chiaramente un'azienda che riesce anche a comunicare all'esterno quello che fa anche in termini di benessere organizzativo, attenzione alla persona, è molto più attrattiva per i giovani.
1: Ecco, questo interesse delle nuove generazioni si rispecchia anche nel loro approccio
0: di selezione delle aziende per cui lavorare? I giovani soprattutto non sono più disposti a accettare dei ritmi di lavoro e delle costruzioni anche spazio-tempo rispetto al lavoro come erano prima. Quindi le aziende hanno iniziato a rivedere i loro processi, i flussi di lavoro, creando ambienti di lavoro inclusivi dove prima di tutto la persona viene messa al centro con l'obiettivo di garantire il cosiddetto work-life balance che è uno degli elementi fondamentali che i giovani guardano e non solo i giovani. Questo vuol dire che le aziende si sono ritrovate anche a reinterpretare proprio lo spazio fisico, quindi a creare anche degli spazi di co-working all'interno delle aziende, a introdurre programmi di welfare a introdurre modelli lavorativi più flessibili che garantiscono un maggiore benessere. E come si stanno muovendo di conseguenza le aziende? È cambiato moltissimo anche il modo di fare recruitment, sicuramente nella forma, perché adesso i colloqui combinano sessioni da remoto con interviste in presenza, ma anche proprio molte aziende con l'obiettivo di iniziare a raggiungere i famosi Numeri di parità di genere nelle fasi di entrata nelle organizzazioni, nelle fasi di assunzione, quindi per riuscire a raggiungere questi risultati è stato fatto un lavoro di cambio culturale importante anche sui selezionatori. Per cambiare la cultura si è iniziato a lavorare con formazione per condurre i colloqui in modo unbiased, quindi senza farsi eh, condizionare dai pregiudizi di genere. Le aziende che si associano a noi decidono di associarsi perché chiaramente hanno questo come obiettivo, si impegnano di lavorare adesso anche sulla valorizzazione delle altre diversità. Lavorare su questo vuol dire voler intraprendere un percorso complesso di cambio culturale. È fondamentale portare le persone che lavorano nelle aziende, ma soprattutto i manager, a iniziare all'allenarsi e saper riconoscere quali sono i pregiudizi inconsapevoli, per poi chiaramente una volta che li riconosci riesci a superarli. Ecco, il bias è il primo ostacolo che si trova alla valorizzazione delle diversità e qui noi cerchiamo di adottare un approccio top down, quindi quando lavoriamo facciamo formazione nelle aziende iniziamo sempre dal top management, dall'amministratore delegato e il suo management team proprio perché sono loro che si devono far promotori in primis di portare un cambio culturale e di aderire a dei nuovi valori, altrimenti non funziona non funziona a partire dal basso. Poi lavoriamo sugli stili di leadership, sui comportamenti proprio per portare nuovi modelli di leadership. Oggi nella gran parte delle aziende italiane lo stile di leadership prevalente è maschile e quindi cerchiamo appunto di iniziare ad allenare i cosiddetti comportamenti inclusivi, a lavorare sulle competenze inclusive. Andiamo
1: allora a guardare all'interno di una struttura corporativa complessa come quella di Baker Hughes, società leader di tecnologia al servizio dell'energia. Cosa vuol dire per un'azienda oggi occuparsi di diversità, equità e inclusione? Ne parliamo con Bernardo Berni, Procurement Risk Leader e Disability Manager della società.
2: Significa lavorare per creare un ambiente dove ogni persona abbia modo di esprimere il proprio potenziale al meglio, contribuendo positivamente alla crescita dell'azienda. Questo in particolare nell'attuale momento storico dove è necessario affrontare una transizione energetica e digitale. Noi stiamo proprio ridefinendo il modo in cui parliamo di cultura, ciò in cui crediamo e come vogliamo arrivare ai nostri obiettivi. E I goal sono Growth, Collaborate, Lead e poi c'è la parte del care il, il growth è vedere ogni sfida come un'opportunità di imparare da essa ogni giorno il collaborate è ispirare, essere inclusivi e tirar fuori meglio l'uno dall'altro il lead è ogni attività che mettiamo in campo deve avere un principio di creatività per creare ed eseguire generando impatti positivi sul business e infine c'è l'aspetto che più contribuisce alla cultural transformation che la nostra azienda sta portando avanti, ossia il care cioè eh, diventa un dovere morale di ciascuno di noi di fare sempre la cosa giusta per i nostri clienti, per le nostre persone e per l'ambiente incluso quindi il tema dell'inclusione Dai valori che ho appena descritto, si declinano i goal strategici, ossia quello di avere una diversa forza di lavoro, diverse workforce, un'inclusive culture, coltivare una cultura, un ambiente in cui tutti ci sentiamo appartenenti e in cui tutti poi possono crescere e contribuire al successo. È un supply diversity in customer and community. Cioè tutto quello che noi riusciamo a fare, eh, deve avere lo scopo di fornire il massimo valore ai nostri clienti ed essere anche come riferimento per le nostre comunità mentre affrontiamo le sfide sull'energia.
1: Dottor Berni, e per quanto riguarda la disabilità, quali attività implementate in concreto?
2: Abbiamo creato all'interno di Baker Italia la figura di un gruppo di persone che è chiamato Disability Management Team, ossia è un gruppo di persone che non solo accompagna i dipendenti che hanno bisogni specifici inerenti alla disabilità, ma soprattutto è stato creato per garantire ai talenti, qualunque essi siano, una corretta valutazione durante la fase di recruiting, indipendentemente dalle caratteristiche. Che loro hanno il talento viene selezionato. Se accetta l'offerta, gli viene eh, proposta una, una sessione di onboarding dove, come disability manager, lo ascolto, capisco quali sono i suoi bisogni specifici e insieme al disability management team. Mettiamo a disposizione gli accomodamenti ragionevoli e necessari affinché la persona possa esprimere il talento senza dispendio di energie. Quindi, accanto a questo processo c'è un processo di continuous improvement che porta le esperienze acquisite durante ciascun onboarding laddove. Eh, non siamo riusciti a passare attraverso l'universal design, possiamo implementare le esperienze e renderla eventualmente universale e a beneficio di tutte le altre persone. Un esempio classico sono gli accessi all'interno di alcune palazzine che anziché essere con le porte a spinta si possono realizzare le aperture quelle in automatico e quindi molto più comode un po' per tutti.
1: Sul tema D&I, quanto è importante per voi fare sistema con i vostri partner, clienti o fornitori?
2: Confrontarsi con il mondo esterno è qualcosa che ci misura su base quotidiana. Con i clienti siamo soliti portare il contributo per far capire quanto per noi la diversità sta diventando fondamentale affinché poi ci sia un ritorno le loro confronti, proprio come idee, come idee, come punti di vista diversi rispetto a quelli che potevano essere considerati standard in precedenza. In uh, ambito fornitori stiamo costruendo, che siamo fra i fondatori, del For All, che è un'associazione di fornitori alleati con lo scopo di condividere i valori appunto di E&I, condividere le best practice, rivolgendosi soprattutto alle aziende che cercano di gestire le minoranze d'accordo? quindi non è che stiamo parlando di questi gruppi come possiamo essere noi estremamente importanti a livello numerico ma ci concentriamo anche a trasferire questi concetti a fornitori piuttosto che realtà produttive più contenute dove le minoranze possono veramente fare la differenza e la filosofia di ENAI può essere effettivamente un elemento di svolta la connessione con le terze parti, è sinonimo di crescita, è sinonimo di sviluppo, è sinonimo di innovazione.
1: Ecco, qual è l'approccio delle nuove generazioni che magari si affacciano al mondo del lavoro per la prima volta?
2: Le nuove generazioni sono molto aperte verso le dinamiche di inclusione in quanto le considerano parte del loro environment. Il loro contributo è fondamentale non solo per avere un approccio inclusivo oggi, ma per avere anche una visione per il futuro non solo prossimo, ma anche eh, diciamo di medio e lungo termine. Ecco che abbiamo costruito rapporti solidi con il mondo universitario, stiamo cercando di costruire rapporti solidi con il mondo della scuola secondaria superiore, stiamo partecipando a sessioni di mentorship con questi giovani, di modo che, aperti alle domande eh, che loro ci fanno, possiamo anche non solo dare loro delle risposte, ma prendere degli stimoli per preparare il campo. Inoltre c'è un team recruiting focalizzato che porta avanti iniziative eh, per introdurre nuovi talenti con sensibilità verso il mondo Pride.
1: Tra le società che collaborano con Baker Hughes e Valore D c'è ABB, società multinazionale con sede a Zurigo e oltre 4.500 dipendenti in Italia. Per ABB l'impegno nel sostenere uno sviluppo sostenibile non passa solo dalla riduzione delle emissioni di anidride carbonica o dalla preservazione delle risorse, come abbiamo visto nelle scorse puntate. Un pilastro fondamentale è anche quello della promozione del progresso sociale, È proprio su questo fronte, in termini di inclusività, salute e sicurezza delle persone, che ABB punta a consolidarsi come organizzazione in cui tutte le differenze siano non solo accolte, ma celebrate. Se fino a qualche anno fa, per diversità e inclusione, si intendeva principalmente la diversità di genere, oggi la discussione coinvolge anche temi quali l'orientamento sessuale, LGBTQ+, etnia, generation e abilità, ABB ha creato dei focus group composti da dipendenti che da dicembre 2021 lavorano per identificare iniziative concrete con cui migliorare l'ambiente di lavoro. In questo senso, recentemente è stata lanciata l'iniziativa ABB for Equity, che si propone proprio di valorizzare la sensibilità dell'azienda sul tema dell'inclusione e dell'equità, declinandola in una strategia di gruppo. In un mercato del lavoro in cui i talenti scelgono di lavorare per le organizzazioni che pongono etica e sostenibilità al primo posto, l'idea alla base di questo progetto è che per favorire la diversity in azienda sia necessario interpretare la trasformazione della società moderna creando un ambiente positivo grazie al quale assicurare sia la soddisfazione dei dipendenti che la fiducia da parte degli stakeholder. L'efficacia di questo approccio è tanto maggiore quanto anche i singoli, oltre all'azienda, fanno la loro parte, come ci hanno raccontato Pamela Negri e Jacopo Sasso, proprio di ABB.
3: Il tema della diversity inclusion sicuramente un tema che coinvolge le grandi organizzazioni, coinvolge sicuramente in prima battuta il management, ma anche le persone all'interno delle organizzazioni possono fare la differenza ed essere protagonisti di questo cambiamento. Infatti è dalle piccole azioni che quotidianamente possiamo mettere in campo che possiamo veramente supportare questo processo di cambiamento importante. Quando parlo di, di piccole azioni parlo ad esempio semplicemente anche di, di ascolto reciproco, di attenzione all'altro e soprattutto rispetto. A volte le diversità appunto vengono viste come barriere e dobbiamo avere consapevolezza di questo partendo magari da quelli che sono i nostri pregiudizi inconsci che ci sono, è bene esserne consapevoli ma nell'ottica proprio di poterli superare e quindi poter accogliere le altre persone proprio con l'obiettivo di valorizzare quelle che sono le unicità e poter essere ancora più forte come come team, come squadra, in quanto diversità significa appunto valore. E questo è un elemento fondamentale per essere, diciamo, dei team di successo.
0: Credo che sia proprio molto importante mettere le persone al centro della nostra strategia di, di business, fare in modo che le persone si sentano libere di esprimere anche la loro posizione, il loro punto di vista, senza sentirsi eh, giudicati, anche penso che eh, dalle differenze di ciascuno di noi possiamo trovare dei punti di forza che poi possono fare anche la differenza anche proprio nel business e anche nel modo in cui andiamo a impostare i progetti.
1: In queste sei puntate abbiamo cercato di raccontare la sostenibilità, la riduzione delle emissioni, la preservazione delle risorse, ma anche il progresso sociale. Siamo partiti dal piccolo, dai comportamenti che tutti proviamo ad adottare come singoli nel privato per fare la nostra parte, ma abbiamo anche analizzato le grandi attività delle società che operano a livello globale. In questa puntata conclusiva, invece, siamo partiti dal racconto di Valore D, per tornare poi con Pamela Negri e Jacopo Sasso, all'esperienza del singolo sul luogo di lavoro. Perché nel viaggio verso la sostenibilità è importante ricordare che ogni piccola azione può essere grande abbastanza da generare un cambiamento e che a volte il primo passo da fare è semplicemente quello di rimuovere le barriere mentali che condizionano in maniera scorretta il nostro modo dagire. Sono Livia Caivano, giornalista e podcaster. Grazie per aver percorso questa strada insieme a noi. Alla prossima!
0: Switch cambiamo oggi per un domani
2: più sostenibile. Powered by ABB.